0: Karl May, Der Schatz im Silbersee Folge 17 Die Sonne hatte jetzt den Horizont erreicht, und ihre wie flüssiges Gold über die weite Ebene flutenden Strahlen trafen die Gruppe der Trems in der Weise, dass man von der Farm aus jeden Einzelnen deutlich zu erkennen vermochte. Sie trafen keinerlei Vorbereitungen weder zur Abreise noch zum Nachtlager. Daraus war zu vermuten, dass sie die Gegend nicht zu verlassen gedachten, aber auch nicht da, wo sie sich jetzt befanden, bleiben wollten. Old Firehand ließ Holz nach den Vier Ecken des Hofes schaffen, auch Kohlen, welche in Kansas massenhaft gefunden werden und darum sehr billig sind, dazu einige Fässer mit Petroleum. Als es vollständig dunkel geworden war, wurden die Kundschafter hinausgelassen damit dieselben im Falle einer schleunigen Rückkehr, bei welcher sie verfolgt wurden, nicht auf das Öffnen des Tores zu warten brauchten, wobei sie von den Feinden erreicht werden konnten, wurden an einigen Stellen der Mauer starke Lassos befestigt und draußen herabgelassen, an denen sie sich schnell empor und in den Hof schwingen konnten. Dann tauchte man Holzscheite in Petroleum, brannte sie an und warf sie durch die Schießscharten hinaus. Nachdem noch mehr Holz und dann Kohlen darauf gekommen waren, loderten an den Außenecken vier Feuer, durch welche die Mauerseiten und das vor ihnen liegende Terrain so hell erleuchtet wurden, dass man die Annäherung der Trems nicht nur in Haufen, sondern auch jedes Einzelnen von ihnen leicht bemerken konnte. Die Flammen wurden nach Bedarf fort und fort durch die Schießscharten gespeist – weil dies diejenige Art und Weise war, bei welcher man sich nicht den Kugeln der Feinde bloßzustellen brauchte. Nun verging weit über eine Stunde, und nichts schien draußen sich zu regen. Da kam der Ganstigankel ankel über die Mauer geturnt. Er suchte Old Firehand auf und meldete, in seiner originellen Weise, »Die Tramps sind von den Bäumen fort nach einem völlig anderen Ort.« »Dachte es mir aber, wohin?« fragte der Jäger über den Reim lächelnd. Der Gefragte deutete nach der Ecke rechts vom Tore und antwortete in unerschütterlichem Ernste, »Da draußen im Gesträuch am Fluss man sie von jetzt an suchen muß. »So nah haben sie sich herangewagt. Aber da hätte man doch ihre Pferde hören müssen.« »Die trieb man weislich unterdessen auf die Prärie, um Gras zu fressen. Doch kenne ich die Stelle nicht, es fehlte mir das Lampenlicht. Und wo sind Bill und Droll? Die wollten hinterher sich machen, um die Halunken zu bewachen.« »Schön, ich muß die Stelle ganz genau wissen, an welcher die Tramps liegen. Seid also so gut, euch wieder zu den beiden zu gesellen.« Sobald die Kerls sich fest gelagert haben, mag Droll kommen und es mir sagen. Sie glauben wahrscheinlich klug zu handeln, sind aber in eine Falle gegangen, welche wir nur zu schließen brauchen.« Der Ankel entfernte sich und der Lord, welcher die Unterredung mit angehört hatte, fragte, welche Falle Old Firehand meine. Dieser antwortete, »Der Feind befindet sich dort am Flusse.« »Er hat hinter sich das Wasser und vor sich die Mauer. Wenn wir die beiden anderen Seiten versperren, so haben wir ihn fest.« »Ganz richtig. Aber wie wollt ihr diese Sperrung vornehmen?« »Indem ich die Indianer holen lasse, welche ihn von Süden nehmen müssen. Wir aber, die wir uns hier befinden, schleichen uns zum Tore hinaus und greifen ihn im Norden an.« »So wollt ihr die Mauer ohne Bedeckung lassen?« »Nein, die Knechte bleiben zurück, sie werden genügen. Wir würden allerdings schlimm daran sein, wenn die Trems auf den klugen Gedanken kämen, sich auf die Mauer zu werfen, aber ich traue ihnen die Schlauheit nicht zu, anzunehmen, dass wir so verwegen sind, gerade diesen Hauptverteidigungspunkt preiszugeben. Auch werde ich erkunden lassen, wo sich ihre Pferde befinden. Erfahren wir das, so sind die wenigen Wächter jedenfalls nicht schwer zu überwältigen.« »Befinden wir uns im Besitze der Pferde, so sind die Kerle verloren, denn wir können diejenigen, welche uns heute Abend entkommen, am Tage verfolgen, einholen und aufreiben.« »Well, ein zwar kühner, aber sehr vortrefflicher Plan. Es ist wahr, Sir, ihr seid ein tüchtiger Kerl.« Jetzt musste der schwarze Tom mit dem alten, schlauen Benter hinaus, um nach den Pferden zu suchen. Dann wurden zwei Knechte da dieselben die Gegend genau kannten, zu dem Osagenhäuptling geschickt, um demselben eine ausführliche Instruktion zu überbringen. Vor der Wiederkehr dieser Leute konnte nichts unternommen werden. Es verging eine lange Zeit, ehe sich einer von ihnen sehen ließ. Endlich kamen die Knechte zurück. Sie hatten die Indianer gefunden und herbeigeführt, dieselben lagen nur einige hundert Schritte von den Trems entfernt am Flusse und waren bereit, beim ersten Schuss, den sie hörten, auf dieselben einzudringen. Jetzt kam auch Droll mit Bill und dem Ankel. »Alle drei?« fragte Old Firehand missbilligend. »Es hätte wenigstens einer noch draußen bleiben sollen.« »Ich wüsste nicht, weshalb, wenn's nötig ist,« antwortete Troll. »Um die Tramps weiter zu beobachten, natürlich. Würde überflüssig sein. Ich weiß, woran ich bin, habe mich so nah an sie herangeschlichen, dass ich genug hören konnte. Sie ärgern sich riesig über unsere Feuer, welche einen Überfall unmöglich machen und wollen abwarten, wie lange Holz und Kohlen bei uns reichen. Sie hegen die Absicht, dass nach einigen Stunden der Vorrat zu Ende sein wird, da der Farmer jedenfalls nicht auf so große Brände eingerichtet ist. Dann wollen sie losbrechen.« »Das ist ja sehr vorteilhaft für uns, denn so bekommen wir Zeit, die Falle zuzuklappen.« »Welche Falle?« Old Firehand erklärte ihm, was er vorhatte. »Das ist herrlich, Hihi, lachte Droll halblaut vor sich hin, wie er zu tun pflegte, wenn irgendetwas ihm gute Laune machte. »Das wird und muss gelingen. Die Kerle meinen nämlich, wir denken, dass sie sich noch immer da draußen unter den Bäumen befinden. Aber, Sir...« »Es gibt dabei etwas zu bedenken, was von großer Bedeutung ist.« »Was?« »Die Lage der Gefangenen. Ich befürchte, dass man sie töten wird, sobald wir die Feindseligkeiten beginnen.« »Meint ihr, dass ich mir das nicht auch schon überlegt habe?« »Glücklicherweise habe ich nicht die Sorge, welche ihr soeben ausgesprochen habt. Freilich bin ich überzeugt, dass die Gefangenen die Ersten sein würden, welche fallen müssten.« »Aber wir können das verhüten, indem wir dafür sorgen, dass Ihnen nichts geschehen kann. Wir schleichen uns an, und drei von uns haben, wenn wir losbrechen, sofort Ihre Hände über die beiden Butler und die junge Dame zu halten. Sind Sie gefesselt?« Mehr ja, aber nicht schwer.« »Nun, so müssen Sie schnell von Ihren Banden befreit werden, und dann...« »Und dann mit Ihnen ins Wasser!« fiel Droll schnell ein. »Ins Wasser?« fragte Old Firehand erstaunt. »Natürlich!« »Ihr scherzt wohl, liebe Tante!« »Scherzen fällt mir gar nicht ein!« Und als er die verwunderten Blicke sah, welche die Umstehenden auf ihn gerichtet hielten, fuhr er kichernd fort. »Ja, ins Wasser mit ihnen! Das ist der schönste Streich, den es geben kann! Was werden die Tramps für Gesichter machen? Und wie werden sie sich die Köpfe zerbrechen?« »Dazu werden Sie gar keine Zeit finden, da Ihnen die Schädel ja von uns zerschmettert werden.« »Nicht sofort, nicht sofort, sondern später.« »Später? Wieso? Sollen wir Ihnen Zeit lassen, uns zu entkommen?« »Das nicht, aber wir werden Ihnen die Gefangenen noch vor dem Überfalle entführen.« »Haltet Ihr das für möglich?« »Nicht nur für möglich, sondern sogar für sehr notwendig. Während des Kampfes ist es schwer, für die Sicherheit der Gefangenen zu sorgen. Wir müssen sie also schon vorher der Gefahr entzogen haben. Und das ist gar nicht schwer.« »Nicht? Nun, wie denkt ihr euch das? Ich weiß, ihr seid ein schlauer Fuchs. Ihr habt schon manchen sonst klugen Kerl hinters Licht geführt,« »Und euren Kopf, der sicher verloren schien, heile Haut aus der Schlinge gezogen, ist euch vielleicht auch jetzt so eine bunte Raupe angelaufen?« »Wie es meinen?« »Nun so beschreibt sie uns.« »Gehört gar keine große Klugheit dazu. Wundere mich, dass ihr nicht schon selbst darauf gekommen seid. Denkt doch mal an den Kanal, welcher vom Hofe aus da hinter dem Hause nach dem Flusse geht.« er ist unterirdisch, oder richtiger gesagt verdeckt, und die Tramps haben keine Ahnung von seinem Vorhandensein. Ich habe mich an ihn vorüber bis an den Fluss geschlichen und erkannte trotz der Dunkelheit den Ort, an welchem der Kanal mündet, an den großen Steinen, welche man dort in das Wasser geworfen hat, um einen kleinen Damm zu bilden, durch welchen die Wellen in den Kanal geleitet werden. Und denkt euch, Meschurs, gerade bei dieser Mündung lagern die Tramps. »Sie haben am Ufer einen Halbkreis gebildet, in dessen Innern sich die Gefangenen befinden. Sie glauben dieselben auf diese Weise ganz sicher zu haben, und doch ist es gerade dieser Umstand, welcher es uns möglich macht, sie ihnen zu entführen.« »Ah, ich beginne zu verstehen,« meinte Old Firehand, »ihr wollt innerhalb des Hofes in den Kanal hinab und demselben bis zum Flusse folgen.« »Ja!« ich freilich nicht allein, es müssen noch zwei mit. Dass auf jeden Gefangenen einer kommt. Hm, dieser Gedanke ist freilich vortrefflich. Wir wollen uns aber erst genau erkundigen, ob der Kanal wirklich passierbar ist. Old Firehand fragte einige Knechte aus und erfuhr zu seiner Freude, dass der Kanal rein vom Schlamme sei und keine schlechte Luft enthalte. Man könne denselben ganz gut beschreiten und, was ein ganz besonders glücklicher Umstand war, es sei an der Mündung ein kleines Boot verborgen, welches drei Männer fassen könne. Dieses Boot sei da stets versteckt, damit es nicht von Indianern oder sonstigen Fremden gestohlen werde. Der Plan der alten listigen Tante wurde nun eingehend besprochen, und man kam darin überein, dass er von Droll, Hamplibill und dem Ganstig-Ankel ausgeführt werden solle. Als man soweit war, kehrten Blenter und Tom zurück. Sie hatten einen ziemlich weiten Umkreis abgesucht, leider aber die Pferde nicht gefunden. Die Trams waren so klug gewesen, dieselben möglichst weit von der Farm zu entfernen. Zunächst schwang sich Old Firehand mit dem betreffenden Knechte über die Mauer, um sich zu dem Osagenhäuptling zu begeben und sich selbst zu überzeugen, dass derselbe gut unterrichtet sei. Als das geschehen und er zurückgekehrt war, zogen Droll, Bill und der Ankel ihre Oberkleider aus und stiegen in den Kanal hinab, wo ihnen eine Laterne mitgegeben wurde. Es zeigte sich, dass das Wasser ihnen nur bis an die Brust reichte. Sie nahmen die Gewehre auf die Schulter, und befestigten sich die Messer, Revolver und Munitionsbeutel an den Hals. Der lange Ganstig-Ankel ging mit der Laterne voran. Als sie im Eingange des Kanals verschwunden waren, brach Old Firehand mit seinen Leuten auf. Er ließ das Tor leise öffnen und ließ es, als er mit seinen Begleitern dasselbe passiert hatte, nur wieder anlehnen, damit der nötigenfalls, wenn er gezwungen sein sollte, sich zurückzuziehen, es gleich offen fand. Doch blieb ein Knecht zurück, um zu wachen und es sofort zu schließen, falls die Tramps sich nähern sollten. Die anderen Knechte und auch die Mägde standen an der nach dem Flusse zuliegenden Mauer bereit, einen etwaigen Angriff nach Kräften abzuwehren. Die Rafters und besonders die bei ihnen sich befindenden Westmänner waren im Anschleichen geübt. Unter Führung des berühmten Jägers schlugen sie zunächst einen Bogen nach Norden, um vom Scheine des Feuers nicht getroffen zu werden. Dann, als sie den Fluss erreichten, kehrten sie kriechend am Ufer desselben nach Süden zurück, bis sie annehmen konnten, dass sie die Trems ziemlich erreicht hatten. Old Firehand kroch allein noch weiter, bis sein scharfes Auge trotz der Dunkelheit den Halbkreis der lagernden Vagabunden bemerkte, nun wusste er, nach welchem Punkte der Angriff zu richten sei, und kehrte zu seinen Leuten zurück, um sie zu orientieren und dann auf das Zeichen zu warten, welches mit den drei Befreiern der Gefangenen verabredet worden war. Diese hatten inzwischen den Kanal passiert, dessen Wasser nicht so kalt war, dass es ihnen hätte beschwerlich werden können. Unweit der Mündung, noch im Innern des Kanals, lag das kleine Boot, welches an einen Eisenhaken befestigt war. Zwei Ruder lagen in demselben. Der Ankel löschte die Laterne aus und hing sie an den Haken. Dann gebot Troll, den beiden anderen hier zu warten. Er wollte zunächst allein hinaus in den Fluss, um zu rekognoszieren. Es dauerte über eine Viertelstunde, ehe er zurückkehrte. »Nun«, fragte Humbley Bill gespannt, »es war keine leichte Aufgabe«, antwortete die Tante, »das Wasser ist uns nicht hinderlich, da es draußen auch nicht tiefer ist als hier, aber die Finsternis, welche zwischen den Büschen und Bäumen herrscht, machte mir zu schaffen. Es war gar nichts zu sehen, und ich musste mich geradezu mit den Händen fortgreifen.« »Nun, ich aber orientiert bin, ist diese Dunkelheit unsere beste Verbündete.« »Man muß doch, wenn man gegen unser Feuer blickt, ziemlich deutlich sehen können.« »Nicht vom Wasser, sondern vom Ufer aus, da das erstere tiefer liegt. Also die Trems sitzen in einem Halbkreise, dessen Durchmesser der Fluss bildet, und innerhalb desselben, gar nicht weit vom Wasser, befinden sich die Gefangenen, welche Unvorsichtigkeit...« auf diese Art und Weise können sie bei der herrschenden Finsternis doch gar nicht genau beobachtet werden. Wie nun, wenn es ihnen gelänge, sich von den Banden zu befreien? Es wäre ihnen dann leicht, ins Wasser zu entkommen und, da jedenfalls wenigstens die beiden Männer schwimmen können, sich zu retten. Unsinn! Es sitzt als besonderer Wächter einer der Tramps bei ihnen, der sie scharf beobachtet. Hm, der muss also fort. Aber wie? Er wird ausgelöscht. Es geht nicht anders. »Wird auch nicht schade sein um den Kerl.« »So habt ihr einen Plan.« »Ja, die Gefangenen brauchen nicht in das Wasser zu gehen. Wir schaffen das Boot zur Stelle.« »Das wird man sehen, da sich die Gestalt desselben von den schimmernden Wellen abhebt.« »Hat sich sein Schimmern...« »Von dem gestrigen Regen ist das Wasser so getrübt, dass es besonders unter den Bäumen am Ufer gar nicht vom festen Erdboden zu unterscheiden ist. Also, wir schaffen das Boot hin und binden es an, ihr bleibt bei demselben im Wasser stehen und ich gehe allein an das Land, um dem Wächter das Messer zu geben und den Gefangenen die Bande zu lösen.« »Ich bringe sie zu euch, sie rudern sich in den Kanal, wo sie sicher sind, und wir setzen uns dann ganz gemütlich an die Stelle, wo die Gefangenen gesessen haben. Geben wir dann das Zeichen, den Geierschrei, so wird der Tanz sofort beginnen.« »Einverstanden?« »Well, es kann nicht besser gemacht werden. Und ihr, Anke? »Genau so, wie ihr's ausgedacht, wird das famose Werk vollbracht.« antwortete der Gefragte in seiner poetischen Weise. »Schön also vorwärts!« Sie banden das Boot los und schoben es aus dem Kanale in den Fluss. Droll, welcher das Terrain kannte, machte den Führer. Sich immer hart am Ufer haltend, bewegten sie sich langsam und vorsichtig weiter, bis er anhielt und die beiden anderen bemerkten, dass er das Fahrzeug anband. »Wir sind zur Stelle!« raunte er ihnen zu. »Jetzt warten, bis ich wiederkomme!« Das Ufer war hier nicht hoch. Er kroch leise hinauf. Jenseits der Büsche brannten an den beiden Mauerecken die Feuer, gegen die sich die Gegenstände in leidlich erkennbaren Umrissen abhoben. Höchstens zehn Schritte vom Ufer entfernt saßen vier Personen, die Gefangenen mit ihrem Wächter. Weiter zurück sah der Kleine die Tramps in allen möglichen Stellungen ruhen. Er kroch, ohne das Gewehr wegzulegen, weiter, bis er sich hinter dem Wächter befand. Nun erst legte er es weg und griff zum Messer. Der Tremp musste sterben, ohne einen Laut ausstoßen zu können. Droll zog die Knie unter dem Leib heran und schnellte sich rasch auf, ergriff den Mann mit der linken von hinten fest bei der Kehle und stieß ihm mit der rechten die Klinge so kunstgerecht und genau in den Rücken, dass sie das Herz durchschnitt. Sich dann rasch wieder niederlassend, zog er den Tremp neben sich auf den Boden. Das war so blitzschnell gegangen, dass die Gefangenen es gar nicht bemerkt hatten. Erst nach einiger Zeit sagte das Mädchen, »Pa, unser Wächter ist ja fort.« »Wirklich? Ah ja, das wundert mich. Aber bleib still sitzen. Jedenfalls will er uns auf die Probe stellen.« Leise. »Leise!« flüsterte Droll ihnen zu. »Niemand darf einen Laut hören. Der Wächter liegt erstochen hier im Grase. Ich bin gekommen, euch zu retten.« »Retten? Heavens! Unmöglich! Ihr seid der Wächter selbst!« »Nein, Sir, ich bin euer Freund. Ihr kennt mich vom Arkansas her, Droll, den sie die Tante nennen.« »Mein Gott!« »Ist zwar leiser, leiser, Sir. Old Firehand ist auch da und der schwarze Tom und noch viele andere. Die Tramps wollten die Farben plündern, wir aber haben sie zurückgeschlagen. Wenn ihr mir noch nicht traut, da ihr mein Gesicht nicht sehen könnt, so will ich euch die Wahrheit meiner Worte beweisen, indem ich euch losbinde. Gebt eure Fesseln her!« Einige Schnitte mit dem Messer und die drei befanden sich wieder im freien Gebrauche der Glieder. »Jetzt glauben wir euch, Sir«, flüsterte der Farmer, welcher bis jetzt geschwiegen hatte, »ihr sollt sehen, wie ich euch danke. Jetzt aber wohin?« »Leise hinunter in den Kahn. Wir sind durch den Kanal gekommen und haben das Boot mitgebracht. Ihr steigt mit der kleinen Miss hinein und retiriert nach dem Kanal, den ihr ja kennt, um zu warten, bis der Tanz vorüber ist.« »Der Tanz? Welcher Tanz?« »Der eben beginnen soll.« »Hier auf dieser Seite haben die Trams den Fluss und gegenüber die Mauer. Zwei Hindernisse, welche sie nicht beseitigen können. Rechts von uns hält Old Firehand mit einer Anzahl von Rafters und Jägern und links wartet der in gute Sonne mit einer Schar von Roten nur auf mein Zeichen zum Angriffe. Sobald ich es gebe, wissen diese Leute, dass ihr euch in Sicherheit befindet und dringen auf die Trams ein, welche von rechts und links angegriffen und von dem Flusse und der Mauer eingeschlossen. »Wenn auch nicht vollständig aufgerieben, aber doch so große Verluste erleiden werden müssen, dass sie nicht daran denken können, die Feindseligkeiten fortzusetzen.« »Ach, steht es so, und da sollen wir uns im Boote in Sicherheit bringen?« »Ja, es stand ja zu befürchten, dass die Kerle, sobald wir sie angriffen, kurzen Prozess mit euch machen würden. Darum kamen wir, um vor allen Dingen erst euch herauszuholen.« »Das ist ebenso brav wie kühn von euch, und ihr habt euch das Recht auf unsere größte Dankbarkeit erworben. Aber glaubt ihr denn wirklich, dass mein Bruder und ich solche Memmen sind, dass wir die Hände in den Schoß legen, während ihr andern für uns kämpft und euer Leben wagt? Nein, Sir, da irrt ihr euch.« »Hm, schön. Ist mir lieb zu hören. Das gibt zwei Männer mehr für uns.« »Tut also, was euch gefällt, aber die kleine Miss darf nicht da bleiben, wo die Kugeln fliegen werden. Die wenigstens müssen wir fortschärfen. »Allerdings habt die Güte, sie im Boote nach dem Kanale zu bringen. Wie aber steht es mit den Waffen? Man hat uns die Unsrigen abgenommen. Könnt ihr uns nicht wenigstens einen Revolver, ein Messer ablassen?« »Ist nicht nötig, Sir. Was wir haben, brauchen wir selber. Hier aber liegt der Wächter, dessen Armatur für einen von euch hinreicht.« »Für den anderen werde ich dadurch sorgen, dass ich mich gleich an einen Tramp schleiche, um ihm...« Psst, »Psst, »Da kommt einer.« »Jedenfalls einer der Anführer, welcher Sie überzeugen will, dass ihr gut bewacht werdet. Lasst mich nur machen.« Gegen das Feuer blickend sah man einen Mann kommen, welcher die Stellung der Tramps abschritt, um nachzusehen, ob alles in Ordnung sei. Er kam langsam herbei blieb vor den Gefangenen stehen und fragte, »Nun, Collins, ist etwas vorgekommen?« »Nein«, antwortete Droll, den er für den Wächter hielt. »Well, halte die Augen offen. Es gilt deinen Kopf, wenn du nicht aufpasst, verstanden?« »Yes«, »mein Kopf sitzt jedenfalls fester als der deinige, nimm dich in Acht.« er bediente sich absichtlich dieser drohenden Worte und sprach sie ebenso absichtlich mit unverstellter Stimme. Er wünschte, dass der Mann sich zu ihm niederbücken möge. Sein Zweck wurde erreicht. Der Trem trat einen Schritt näher, bog den Kopf herab und sagte, »Was fällt dir ein? Wie meinst du das? Wessen Stimme ist das? Bist du denn nicht Collins, denn ich...« er konnte nicht weitersprechen, denn Droll legte ihm beide Hände so fest wie Eisenklammern um den Hals, riss ihn vollends zu sich nieder und drückte ihm die Kehle so zusammen, daß derselben kein weiterer Laut entfahren konnte. Man hörte ein kurzes Strampeln der Beine, dann wurde es still, bis Droll leise sagte, »So, der hat euch seine Waffen gebracht. Das war sehr gefällig von ihm.« »Habt ihr ihn denn fest?« fragte der Farmer. »Wir können nur fragen, er ist ausgelöscht. Nehmt sein Gewehr und alles, was er bei sich hat. Ich werde indessen die kleine Miss zum Boote bringen.« Droll richtete sich halb auf, nahm Ellen Butler bei der Hand und geleitete sie an das Wasser, wo er seine wartenden Gefährten von dem Stande der Dinge unterrichtete. Bill und der Ankel brachten das Mädchen nach dem Kanal, wo sie das Boot festbanden, und warteten dann zurück, um sich zu Droll und den beiden Butlers zu gesellen. Diese hatten sich inzwischen mit den Waffen der beiden Tramps bewährt, und nun meinte Tante Droll ernst, »Jetzt kann's losgehen. Die Kerle werden natürlich sofort hierher kommen, um sich der Gefangenen zu versichern. Und Das könnte uns gefährlich werden. Kriechen wir also zunächst eine Strecke fort, nach rechts hinauf, um dem zu entgehen.« Die fünf bewegten sich vorsichtig am Ufer hin, bis sie eine geeignete Stelle fanden. Dort richteten sie sich auf, und jeder stellte sich hinter einen Baum, der ihm Deckung gewährte. Sie befanden sich im vollständigen Dunkel und hatten die Trems deutlich genug vor sich, um genau zielen zu können. Da legte Droll die Hand an den Mund und ließ ein kurzes, müdes Krächzen hören, wie von einem Raubvogel, welcher für einen Augenblick aus dem Schlaf erwacht. Dieser in der Prärie so häufige Ton konnte den Trems nicht auffallen. Sie beachteten ihn gar nicht selbst, als er ein und noch einmal wiederholt wurde. Für wenige Augenblicke herrschte noch tiefe Stille, dann hörte man plötzlich Old Firehands weithin schallenden Befehl »Los, Feuer!« Von rechts her krachten die Büchsen der Rafters, welche sich so nahe herangeschlichen hatten, daß jeder seinen Mann auf das Korn nehmen konnte. Darauf ertönte links das markzerschneidende, schrille Kriegsgeheul der Indianer, welche erst einen Pfeilregen auf die Trems sandten und dann mit den Tomahawks auf dieselben eindrangen. »Jetzt auch wir, gebot Droll, erst die Kugeln und dann mit den Kolben drauf!« Es war eine echte, wilde Westlandszene, welche sich nun entwickelte. Die Tramps hatten sich so vollständig sicher gefühlt, dass der plötzliche Angriff sie in tiefsten Schreck versetzte. Wie Hasen, über denen die Fänge des Adlers rauschen, duckten sie sich zunächst entsetzt und widerstandslos zusammen. Dann, als die Angreifenden sich mitten unter ihnen befanden und mit Kolben, Tomahawks, Revolvern und Bowie-Messern arbeiteten, wich die augenblickliche Erstarrung von ihnen und sie begannen sich zu wehren. Sie waren nicht imstande, die Gegner zu zählen. Die Schar derselben erschien ihnen in dem von den Feuern nur dürftig erhellten nächtlichen Dunkel als eine doppelt oder dreifach größere, als sie wirklich war. Das vermehrte ihre Angst, und die Flucht erschien ihnen der einzige Rettungsweg. Fort, fort zu den Pferden!« hörte man eine Stimme rufen oder vielmehr brüllen. »Das ist der Körne!« schrie Droll. »Werft euch auf ihn! Lasst ihn nicht entkommen!« er eilte nach der Gegend, aus welcher der Ruf erklungen war, und andere folgten ihm, doch vergeblich. Der rote Körnel war so schlau gewesen, sich sofort im Gebüsch zu verstecken und von demselben aus die Szene zu beobachten. Er schlich sich wie eine Schlange von Strauch zu Strauch und hielt sich dabei immer im tiefen Dunkel, so dass er nicht gesehen werden konnte. Die Sieger gaben sich alle Mühe, möglichst wenige entkommen zu lassen, aber die Zahl der Trems war eine so große, dass ihnen, zumal sie sich endlich klugerweise eng beisammen hielten, der Durchbruch leicht gelingen musste. Sie rannten nach Norden zu von Dannen. »Immer hinter ihnen drein,« gebot Old Firehand, Lass sie nicht zu Atem kommen!« Er wollte mit den Trems zugleich zu ihren Pferden gelangen, aber das stellte sich bald als unmöglich heraus. Je weiter man sich von der Farm entfernte, desto geringer wurde der Schein der brennenden Feuer, und man war schließlich von einer solchen Finsternis umgeben, dass zwischen Freunden und Feinden gar nicht mehr unterschieden werden konnte. Es kam vor, daß die Ersteren aneinander gerieten, und das hielt die Verfolgung auf. Old Firehand sah sich gezwungen, zum Sammeln zu rufen. Es dauerte Minuten, bevor er seine Leute vereinigen konnte, und das gab den Flüchtigen einen Vorsprung, welcher, da man sie nicht sehen konnte, unmöglich auszugleichen war. Zwar drangen die Verfolger in der bisherigen Richtung weiter, aber bald hörten sie ein höhnisches Geheul der Trems und der Hufschlag vieler davonjagender Pferde belehrte sie, dass alle weitere Mühe vergeblich sein werde. »Umkehren«, befahl Old Firehand, »es bleibt uns nur noch übrig, zu verhindern, dass die Verwundeten sich verstecken, um dann zu entkommen.« Diese Sorge war eine überflüssige. Die Indianer hatten sich nicht an der Verfolgung beteiligt. Nach den Skalps der weißen Lüstern waren sie zurückgeblieben und hatten den Kampfplatz und das daran stoßende Gebüsch bis an den Fluss sorgfältig abgesucht, um jeden noch lebenden Tremp zu töten und zu skalpieren. Als dann beim Schein von Holzbränden die Leichen gezählt wurden, stellte es sich heraus, dass die schon am Tage Gefallenen mitgerechnet auf jeden Sieger zwei Besiegte kamen, eine schreckliche Anzahl. Trotzdem war die Zahl der Entkommenen eine so bedeutende, dass man sich über ihre Flucht beglückwünschen konnte. Ellen Butler war selbstverständlich sofort aus ihrem Verstecke geholt worden. Das junge Mädchen hatte sich nicht gefürchtet und sich überhaupt vom Augenblicke der Gefangennahme an erstaunlich ruhig und besonnen gezeigt. Als Old Firehand dies erfuhr, erklärte er dem Vater Ich habe es bisher für sehr gewagt gehalten, Ellen mit nach dem Silbersee zu nehmen, nun aber habe ich nichts mehr dagegen, denn ich bin überzeugt, dass sie uns keine besondere Sorge machen wird. Da an eine Rückkehr der Trems nicht zu denken war, so konnte man, wenigstens was die Indianer betraf, den Rest der Nacht der Siegesfreude widmen. Sie erhielten zwei Rinder, welche geschlachtet und verteilt wurden, und bald ging von den Feuern der kräftige Duft des Bratens aus. Später wurde die Beute verteilt. Die Waffen der Gefallenen und auch sonst alles, was dieselben bei sich gehabt hatten, waren den Roten überlassen worden, ein Umstand, welcher dieselben mit Entzücken erfüllte. Sie gaben demselben den bei ihnen gebräuchlichen Ausdruck. Lange Reden wurden gehalten, Kriegs- und andere Tänze aufgeführt. Erst als der Tag anbrach, nahm der Lärm ein Ende, der Jubel verstummte, und die Roten hüllten sich in ihre Decken, um endlich einzuschlafen. Anders die Rafters. Glücklicherweise war keiner von ihnen gefallen, doch hatten einige Verwundungen davongetragen. Old Firehand beabsichtigte, mit ihnen bei Tagesanbruch der Spur der Trems zu folgen, um zu erfahren, wohin sich diese gewendet hatten. Darum hatten sie sich schlafen gelegt, um zur angegebenen Zeit gekräftigt und munter zu sein. Sie fanden dann, dass die Fährte zurück nach dem Osage Nok führte und folgten ihr bis dorthin, aber als sie ankamen, war der Platz leer. Old Firehand untersuchte ihn genau. Es waren inzwischen neue Scharen von Trems angekommen gewesen, die Flüchtigen hatten sich mit diesen vereinigt und waren dann ohne Verweilen in nördlicher Richtung davongeritten, wohlahnend, dass man sie hier aufsuchen werde. Sie hatten also ihre Absicht auf die Farm aufgegeben und ahnten nicht, dass Old Firehand den Plan genau kannte, den sie nun jetzt verfolgen wollten.